0: Podcast 99 La leyenda cuenta que una tribu caminó por varios años hasta encontrar la señal indicada por sus dioses. Un islote en medio de un gran lago, donde un águila sobre un nopal con queso. Mmm. Bistec, pastor, suadero y cebollitas. Mm. Bienvenidos a Chilango Radio, por Ibero90.9.
1: Muy buenas tardes a todas, todos, todos quienes nos escuchan. El día de hoy es 5 de octubre del 2022. Es el programa número 48 de Radio Chilango, por supuesto, por Ibero 90.9. Para quienes nos escuchan por primera vez, este programa es la revista radiofónica de la revista Chilango y nos pueden encontrar por ahí en redes sociales como Chilango.com y también, por supuesto, nos pueden escribir a ibero 99 FM. Y el día de hoy pues vamos a tener un programa muy perrón, viene Gina Jaramillo, directora editorial de la revista Chilango y nos va a platicar sobre este número de este mes que va sobre los perrijos y los minchijos. Mi querida Victoria está aquí conmigo en cabina, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien, buenas tardes a todos, eh, pues muy emocionada de estar aquí en el número 48, que ya son varios, la verdad estamos acumulando un buen número. ¿Y cuántos llevas tú? Yo Poquitos, llevo como ¿Cuatro? ¿Tres? tres. <ríe> pues este es el primer octubre, primer de mes en el que estoy participando aquí con ustedes. Y pues bueno, como bien dijo Isaac, eh, vamos a tener a Gina Jaramillo aquí platicándonos un poco sobre de qué va el número de este mes. Corran por el suyo. Eh, la verdad es que a todo mundo nos atraviesa de una u otra manera las mascotas o los animales que existen en la interperie en la ciudad.
1: Sí, pues muchos, no diría que la mayoría, porque... Tal vez me equivoco, pero muchos en esta ciudad tenemos una, una pequeña bendición ahí en casa, muy peluda y muy animada, que nos hace la vida mucho más amable, más sencilla, más pachona. Y vamos a estar platicando sobre eso y también tenemos otros invitados el día de hoy, Victoria.
2: Sí, estamos muy emocionados por traerles a un colaborador de la Asociación Civil ODA, que son los acrónimos de Otros Dreams en Acción. Un organizador comunitario y poeta, Jesús Maya, que va a estar aquí con nosotros en la segunda mitad del programa, para que no se nos vayan, hablándonos un poco sobre su obra, su poesía, los relatos que tiene que contarnos una persona retornada no en condición de migrante, que también es activista que bueno, un montón de cosas que organiza alrededor de esas identidades pochas, no de las cuales hay varias, eh, y varias que no conocemos. no Entonces, pues aquí va, va a estar Jesús Maya platicando con nosotros un rato. Yo creo que se va a poner bueno, no porque no te decía hace rato que luego las identidades pochas, aquí desde la Ciudad de México, uno que ignora todos los matices de, de las personas que emigran, eh, pues luego no tiene muy presente que desde Canadá también existen y resisten las identidades mexicanas entremezcladas con otras varias.
1: Como que siempre lo remitimos mucho como al territorio más americano claro. y más a la costa esta de California, pero también hay otras ciudades más lejos donde, donde hay identidades pochas y eso nos va a estar platicando por acá nuestro invitado el día de hoy. Y pues esta semana para todos los que habitamos esta tierra chilanga, pues se ha, se ha puesto movidona eh, por ahí ha habido varias movilizaciones en estos días, también varias noticias muy impactantes, unos cambios climáticos bien severos que de repente caen unas tormentas terribles, eh, se inunda la ciudad y que al otro día hace un calorón que no te la acabas y que al día siguiente tiembla y que después se cae un edificio y que luego explota otro y que bla, bla, bla. Hoy en la mañana amanecimos con una noticia, un desplome de una bóveda en una vecindad en el Centro Histórico que pues se trata de un edificio que seguramente ya tiene su más de un siglo de vida, era una bóveda que les llaman tipo catalana y se desplomó, había una bodega ahí de varios eh, artículos que son parte de las mercancías que vende eh, la población del centro histórico en los distintos lugares a los alrededores de este inmueble y pues también había gente que habitaba ese lugar, ya fue desalojado, si andan por el centro, eviten la zona, es, fue en la calle de Justo Sierra, muy cerca de pues, Donde está el colegio de San Ildefonso Y pues ya cercano también al Templo Mayor Toda esa parte pues está cerrada ahorita a la circulación También esta semana hubo pues algo relevante Para todos los que tenemos un pie en esta ciudad Que pues la doctora, jefa de gobierno, doña Claudia Sheinbaum Dio su cuarto informe y eh, lo hizo en el Auditorio Nacional Ahí entre muchos... Eh, Vitores tenía traía porra la doctora y pues al parecer le fue bien en este informe y anda dando el tour por las diferentes alcaldías y esta tarde va a estar por allá en Y estamos de regreso en Radio Chilango, esta rolita que acabamos de escuchar, por supuesto que no necesita presentación, pero la vamos a presentar El perro negro y callejero del Three Souls in My Mind Dedicada a todos esos perritos que andan por ahí en la calle Buscando un pequeño refugio A donde asirse Hay mucho, mucho perro todavía en situación de calle en la Ciudad de México Lo cual es muy triste y lo vemos día a día Sin duda ha cambiado mucho el panorama En las últimas, pues diría yo en la última década Y los perros han cobrado una importancia particular en la Ciudad de México sin decir que no la tuvieron en, a lo largo de la historia desde que llegaron por acá eh, pues eh, muchos de ellos a bordo de esos navíos que cruzaron el Atlántico y que pues hicieron lo suyo hace ya más de 500 años y pues los perritos tienen una historia muy 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 larga en este país, ¿tú qué historia tienes con los perritos Victoria?
2: Ah, pues justamente iba a mencionar antes de ello que existe el monumento al perro callejero que había visto en otras ciudades pero no estaba segura de si en esta ciudad teníamos ¿no? y efectivamente que está por allá por Tlalpan, en, pues por el sur de la ciudad, no tengo el dato ahorita de específicamente dónde, pero ahí está, pueden ir a rendir homenaje a la imagen monolítica, ¿no?, del perro en situación de calle, como bien dices, y mi relación con los perros, pues yo supongo que es muy parecida a la de la mayoría de las personas que han tenido o tienen una mascota en la familia, una mascota, eh, pues, a nombre personal, propia, y, y sí, es muy fácil llegar a formar este vínculo como de que se convierte en familiar, ¿no?, filial, perrijo, camaradas. Eh, Mejor amigo. Eso, claro, claro.
1: Compañero, Hermano. rescatista.
2: Ah, claro. Cómplice.
1: Salvador, cómplice. Por ahí el otro día una amiga en sus redes sociales ponía que a los vecinos que se quejaban cuando el simulacro de que ella salía con todos sus perros, decía a esos vecinos, cuando un perro los salve de que se les caiga un edificio encima porque van a saber rescaten, valorar. Van a la saber valorar.
2: Yo la verdad sí me, sí me he llegado a salir con mi gato. No siempre lo alcanzo porque cuando voy corriendo se espanta y se me esconde.
1: Eso es un poco más peligroso porque además sí. los gatos ya en una situación de estrés se, oh, claro, se vuelven un arma sí, letal. Me
2: rasga. Sí, me rasga. Dicen que pues, quienes tengan gatos y nos estén escuchando por allá... Eh, ...no es tan buena idea agarrar a su gatito, porque son seres muy ágiles también, entonces hay que considerar eso.
1: Sí, además es muy probable que, que logren salir adelante en una catástrofe de esas... ...porque además ellos traen su alerta sísmica integrada, uh -huh. sienten el temblor antes de que tiemble... ...y eso es cierto, ¡Órale! ahí hay un montón de videos así de, sobre todo de estos japoneses... ...ya ves que los gatitos en, en Japón sí. tienen también como un nicho muy especial... Este, donde empiezan los gatos a maullar o a dar vueltas yo los he visto que empiezan a caminar como hacia, la, a, como hacia el piso como a, como a pegar como pecho tierra y de repente ¡pum! se sueltan. aunque estén en horas. un depa aunque estén en un depa, Ay, sí, Dios. tienen ahí su, su instinto eh, pues vamos ahora sí a platicar con nuestra querida Gina Jaramillo que está por acá con nosotros para platicarnos Justa, justo porque estamos hablando tanto de perros y de gatos hola Gina, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes, pues feliz aquí acompañándoles en otra edición de Radio Chilango y feliz de escucharles Y como bien mencionan, hablar de estos seres súper mágicos que de alguna manera complementan y son parte fundamental de nuestros hogares, perros y gatos
1: ¿Tú cuántos tienes en tu casa Gina?
3: Yo tengo una labradora negra gigante, eh, tiene casi 10 años, pesa casi 50 kilos, se llama Cumbia y la amo y tengo dos gatitos, eh, Nuni y Tigre, eh, son más, más jovencitos, pero sí tengo dos gatos y un perro. ¿Tú, Chatis
1: Yo tengo ahorita a dos gatitos muy bellos, a una a una niña muy morrita y a, y a uno más gordito y a una pequeña perrita también, que están por ahí coexistiendo en un ecosistema... De, de ¿cómo, ¿cómo le llaman? Pues como de estas nuevas familias, ¿no?
3: De, de una... <risa> Total.
1: Oye, Total. y platícanos, ¿qué onda con el chilango de este mes?
3: Eh, pues la verdad es que este tema es algo que nos encanta, nos importa mucho. Tenemos este lema de que cada ser vivo importa, pero la verdad es que en un solo número no podíamos incluir a todas las especies que habitan en las casas, pero sí a las dos, eh, pues digamos, más... Eh, populares o más eh, queridas o más, eh, no sé cómo decirlo, pero mira, en México, según el Inegi, 60 millones de familias mexicanas tienen perros o gatos y con este a partir de este dato fue que decidimos generar un número especial que gira en torno a nuestros queridísimos animales de compañía. Por ahí eh, tenemos un texto de la maestra Gabriela Barkentin, también invitamos al cronista Adrián Román y el fotógrafo Diego Estrada a compartir sus reflexiones y emociones todo esto en torno a lo que sienten por sus eh, perritos o sus gatos. La verdad es que es un número que yo considero muy especial. Eh, creo que hacemos cosas muy extremas por nuestros eh, por nuestras mascotas. Por eso se titula Amor Extremo por nuestros perros y gatos. Y a mí me gustaría también escuchar a la banda y que nos cuenten qué es lo más extremo que han hecho por su perrito o por su gatito. Eh, y creo que además también hoy refleja mucho de lo que ustedes decían, ¿no? Que pues que sí se genera un vínculo súper, súper profundo. En la portada van a poder encontrar eh, un brazo con un tatuaje. Desde Chilango hicimos una convocatoria para, pues para invitar a alguna persona que quisiera tatuarse a su perrito o a su gatito y eh, después eh, contactamos a Andrea Chamik, que es una tatuadora y su especialidad justamente es retratar mascotas en, en microrealismo ella es aquí de la Ciudad de México y pues se aventó este tatuaje que la verdad quedó muy lindo ya pronto podrán ver el video publicado en chilango.com porque ella considera que es muy lindo traer en la piel a ese ser que quieres tanto y que te acompaña pues prácticamente todos los días de tu existencia eh, también por ahí van a poder encontrar, repito, esta crónica de Adrián Román que como siempre es alucinante y los retratos de arroba el güey de los perros eh, que es un fotógrafo que se ha dedicado no solamente a, a inmortalizar a, estas increíbles, eh, a estos increíbles seres sino también a darles eh, buscarles un hogar él tiene todo un proyecto de adopción y la verdad es que lo ha hecho de maravilla sabemos que en esta ciudad de México la cantidad de animalitos callejeros superan las posibilidades de casi cualquier institución para poderlos ir colocando y de ahí que desde la sociedad civil se hayan generado distintos proyectos de adopción y este es uno de esos tantos proyectos, pero lo que de verdad es impresionante y ojalá que tengan tiempo para revisar eh, pues esta cuenta de Instagram, arroba el güey de los Perros, la forma en la que los retrata. Tiene una particularidad eh, bien interesante y es que logra captar esa emoción genuina eh, pues de los perritos. Él se, se dedica a fotografiar perritos. Eh, también por ahí invitamos a Eva Felino, que es una ilustradora tucumana de Argentina, a que compartiera eh, parte de su trabajo, que está centrado específicamente en gatos. Y hay una, una carta muy linda eh, que empieza así. Querida Karen, dos puntos. Y pues como saben ustedes, somos muchas las Karen en esta ciudad de México. Y este es un ejercicio que hicimos de ficción, donde un gato, un michi, le escribe a Karen todo su sentir. Y en este dossier de ilustración de Eva Felino, pues repito, veremos su trabajo de gran formato, de mediano formato y de mini formato. Eh, ella va y viene actualmente, eh, vive entre Argentina y México, pero la verdad es que está muy, muy, muy interesante. Y bueno, nuestra guía, como todos los meses, vamos a ver por ahí el multiverso de las micheladas, algunos drinks, la cartelera, eh, no, no podríamos dejar fuera el tema del otoño, ¿no? Que tiene que ver mucho ya con Halloween, Día de Muertos, eh, todo lo que tiene que ver con terror. Así que, bueno, van a encontrar una guía muy completa, lo mismo de arte. Eh, y se siente, ¿no? Que estamos entrando a la recta final del año. Eh, también nuestras recomendaciones de libros. Por ahí está Monstra, una antología de 10 escritoras mexicanas, coordinada por Brenda Lozano y Gabriela Jauregui. Eh, una, una también selección de tres libros que a mí me, pues me gustan mucho, Todas las bicicletas que tuve, de Power Paola, editado por Sexto Piso, la más reciente novela de Laura Restrepo, Canción de Antiguos Amantes, y pues varias, varias recomendaciones más. Así que ojalá que disfruten mucho este número, de verdad lo hicimos con mucho cariño, superhéroes caninos, eh, paseos especiales para nuestros animalitos de compañía, y luego también plantas que no son recomendables si en casa tienen algún animalito y pues mucho contenido más centrado por supuesto en nuestros animalitos de compañía.
1: Wow, pues suena súper completa la revista de este mes, creo que va a ser seguramente un éxito y pues es un éxito garantizado desde que en la portada hay un perrito. Claro. Y ya de ahí ya tenemos la simpatía de muchas personas que aman a los animalitos y que seguramente van a querer tener su revista. Oye, ya de sí. que dijiste super perros, ¿cuáles son tus perros favoritos de las caricaturas, Gina?
3: Pues Scooby-Doo me cae muy bien, eh, siempre me, no sé, como que me identifico bastante con Scooby-Doo, me, <risa> cae, me cae súper bien. ¿Qué otro perrito me cae bien? Eh, Te acuerdas de Daniel el travieso Que tenía a Firulais, a su perro blanco Uno grandote, Sí, me claro. cae bien El perro de Eric de la, Del novio de la sirenita Eric no me cae bien, pero su perro me parece súper genial Y de gatos, pues sin duda Don Gato y su pandilla Son extraordinarios Y también me gusta mucho eh, Chuleta, el perro de Duna Harinas
1: Ay, ese no lo, no lo ubico Pero yo tenía una chuleta ah, que se llamaba Chuleta
3: Uh -huh. Lo máximo, es lo máximo. No sé cómo se llamaba en inglés, pero en español se llamaba chuleta. Oye, ¿Y, y los tuyos, ¿y ¿cuáles son los de ustedes?
2: Ay, perdón, ¿qué? <risa> los tuyos,
1: ¿cuáles son tus perros favoritos? Ah,
2: mis perros favoritos de ficción. Pues justamente también pensé en Scooby-Doo, pero no sé, creo que es la referencia más pronta que tengo.
1: Como de los más famosos, sí. ¿verdad? Oye, Goofy, Tribilín, es un ah, perro, ¿no? Ah, no,
2: Goofy, el hijo de Goofy también, y, buen y, perro.
1: Sí, y ¿quién, quién más? Pues, también me acuerdo que Scooby-Doo tenía un sobrino, ¿no? Que era el Scrappy doo y ese me ah, caía no. muy bien.
3: Ah, Dino ¿sí? Dino no es
1: un perro, pero pues juega la suerte de perro, ¿no? De repente le, le, le juega al perro y, y también me caía bien, es una buena mascota, ¿no? El Dino. Garfield también,
3: ¿no? ¿O no era chido, Garfield.
1: Garfield, sí, por supuesto.
3: Sí,
1: ¿no? Y luego el mano Chau que lo inmortalizó ahí en sus rolas, en sus discos clásicos. Ese, ah, Garfield
3: es... y Odie era el perrito.
1: Odie era el perrito. Y de, ah. y de Gatos, pues, hay un montón, pero fíjate que justo ayer estaba... Estaba viendo ahí, como ya sabes, una cosa que te lleva a la otra en el internet. Estaba escuchando unos este, conciertos de Miles Davis y Thelonious Monk, y de repente pues aparecieron los gatos del jazz y salieron los aristogatos. Son ah, maravillosos los aristogatos.
2: Son increíbles. Que además sí, viven sí. en París y son sí. todos así. Yo super creo cool. que una fórmula ganadora siempre es mezclar animales carismáticos con música. Claro, ¿Sí? seguro. Definitivamente. Como la y ahora, rosa. Ah. esto que decías, Gina, de, de las épocas de otoño en las que estamos adentrándonos. Es también muy importante para muchas personas que vayan a hacer su altar, generar todos estos rituales, también recordar a las mascotas que ya no están aquí con nosotros. Sí, por supuesto. Claro Yo la verdad no soy muy vale. fan
3: de los animales, o así sea, me encantan, me encantan los animalitos todos, a todos. Eh, así que bueno, pues este número... ¡Ay! ¿Saben quién también? es Snoopy, ¿no? Tiene miles de libros y anda por ahí. Pero bueno, regresando a los altares, sí, es importante tenerlos ahí bien presentes.
1: Pues allí, allí estarán, sí, yo por supuesto voy a, voy a levantarle uno a, a varios michis que se, nos, que se nos han adelantado en el camino. Y además otra cosa que, digo, eso es un poco triste, ¿no? Pero otra cosa que a mí me parece como fundamental eh, que cumplen las mascotas con nosotros es que pues nos ayudan a entender los ciclos de la vida. De manera muy dura, sí. pero nos ayudan a entenderlos. Y fíjate que estamos hablando de eso y no sé si debería decirlo al aire, pero acaba de entrar por aquí una chulísima una chulísima perrita que viene a saludarnos y ahorita vamos a entrevistarla a ver qué opina <risa> de ser perro en la Ciudad de México, muchas gracias Gina suena no, fabuloso muchas el número gracias. de
3: gracias
1: este pues vamos a escuchar una rolita del buen Silverio que justamente se llama Perro, para que se pongan a bailar per y regresemos a Radio Chilango
2: Esto que acabamos de escuchar es Perro de Silverio, el aclamado, el legendario, el muy querido y odiado por igual, pero inolvidable. Silverio. Divertidísimo
1: el Silverio. Le mandamos un saludo a, a su, su satánica majestad Don Silverio de Chimpancingo. Y pues, como escucharon antes de la rola, quienes estaban ya conectados por acá, eh, el número de este mes de la revista Chilango es Amor Extremo por Nuestros Perros y nos gatos Y vienen por ahí un montón de cosas chidas en este número, un texto de Gabriela Barquetín, un texto de nuestro querido Adrián Román, ese chilango que viene acá a acompañarnos cada fin de mes con sus crónicas. Ahora nos regala una crónica escrita por acá en, en, en la revista y pues muchas, muchas otras cosas acerca de qué hacer con nuestros lomitos, qué hacer con nuestros michijos, como ...hacer que su vida y nuestra vida sea mejor... ...ahí, chéquenlo en la revista de Chilango... ...y pues a propósito de eso... Eh, ...nuestros amigos también de Chilango... ...prepararon una cápsula sobre un nuevo parque... ...que hay por allá en Aragón... ...dedicado o bueno, pues enfocado... ...en crear un espacio de esparcimiento... ...para nuestras mascotas... ...y pues vamos a escuchar esa cápsula... ...y regresamos porque ya tenemos por acá en cabina... ...a nuestro invitado del día de hoy... Y su Bien.
2: mascota. Y
1: su mascota, además. El Bosque Dragón espera a lomito en su parque de perros. En el parque hay rampas, túneles y otros obstáculos para que los perritos jueguen. Tiene terracería para que tu perro pueda rascar y también partes con pasto para jugar y echarse. En esta área tu perro podrá andar sin correa, pero en el resto del bosque no. En esta área encontrarás bebederos para tu perro, botes de basura exclusivos para heces y puertas con seguros para evitar que al salir se escape otro perro. El parque para perros en Aragón se encuentra entre las puertas 4 y 5 frente a la mini pista. Está abierto de lunes a domingo de 5 de la mañana a 8 de la noche. Milango Radio se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada para todo el Valle de México Chilango Radio. y a todos los rincones del mundo a través de Ibero99.fm
0: Todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana Efraín Huerta Escucha Chilango Radio por Ibero90.9
2: Quiero ser tu perro de parálisis permanente. Eh, aquí seguimos en Radio Chilango, transmitiendo completamente en vivo desde la cabina del Sex con C, Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, acá cerca de Barranca del Muerto. Y pues estamos muy emocionados de tener acá en cabina con nosotros, además con su perrito, bueno, perrita, perdón, ¿verdad? Eh, arenita. Eh, a uno de nuestros invitados del día de hoy, que es Jesús Maya, poeta, migrante, eh, retornado, canadiense, mexicano, organizador comunitario, eh, pues una persona que a través de todas estas vivencias ha generado su práctica creativa y que va a hablarnos un poquito sobre su vida y su obra, eh, de las actividades en las que ha participado. Y bueno, antes que nada, les, nos gustaría recordarles que nos echen un grito ahí por redes. Estamos como chilango.com o arroba ibero99.
1: Y. Que nos escuchen también por ahí en el Spotify, están nuestros ah, claro. nuestros más célebres momentos de Radio Chilango. Búsquenlo ahí como Radio Chilango.
2: Para no perderse nada de nada. Pues bienvenido Jesús, ¿cómo estás?
4: Hola, muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionado y pues me emocioné mucho más ahora que estoy escuchando que, que se ha dedicado a, los, a las mascotas. Y yo creo que... Um, uno de los momentos más felices de mi vida ha sido precisamente ese el de convivir con las mascotas. Y ahora que, que estoy aquí de regreso a la tierra que me dio nacer, pues es un regalo de mi mamá. Traje arenita, me la regaló mi madre. Y la neta ya con mi jefa no me llevaba muy bien. Entonces ahora no sabes. Cuando estás hablando por teléfono siempre hay sí, broncas. Sí, sí. Ay mamá, otra vez. <risa> Hablamos de arenita. Cuando voy a ver a mi mamá, arenita corre, le brinca, se revuelca cada que la ve. Un bálsamo este, para la, la relación. Vamos, ir, ¿eh? vamos al panteón a ver a papá, cantamos canciones y, y este, yo creo que es, 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 el, es el mejor regalo que me ha dado mi madre.
1: Qué chido, sí. qué chido. qué chido Y la arenita además está bien tranqui aquí en cabina y pues así como... Yo creo que se está arrullando. Así como se escucha su nombre, así se ve arenita. ¿no? Me la traje como de la hasta acá. Llena de la mecha, bien sí, sí. chilangota la arenita.
2: Y en bicicleta sí. me dices, ¿no?
4: Sí, bueno, arenita de caterror.
1: De tú también
4: Sí, yo nací, crecí en San Agustín, Ecatepec Hasta los 30 años Y yo pensé que mi vida iba a ser así Como la mayoría de mis compas Echarle ganas, creciendo un negocio familiar Este, a chico rato me compro mi terrenito Lo finco más allá, más lejecitos Allá por la Chance Y este, me independizo del negocio familiar de papá Y así pensaba que iba a ser mi vida
1: Pero no fue así
4: Es que mi hermana estaba Cuando pusieron la línea del metro Se dejó de vender Total, yo creo que San Agustín, ¿sí vieron la película Chumanji? Sí Así San Agustín
1: Oye, ¿y eso te llevó a migrar?
4: Sí, fue por cuestiones económicas y, este, y ahora que regresé pues eh, me, fui, me fui a vivir a La Merced, allá a la calle de Roldán
1: Y platíjanos un poco sobre tu historia migrante, te fuiste a Canadá
4: Sí, al principio yo me fui porque mi hermana tenía ya como 10 años allá y se presentó la oportunidad de, de, de un trabajo. Entonces, eh, eh, pues así te la pintan como siempre, ¿no? Uno va a llegar a barrer baro, pero no es así. Entonces llegué en invierno, pues a mi hermana le quedaron mal con la chamba, pero pues conseguí trabajo, al tiempo aprendí una profesión. Yo hago demoliciones, hago este, renovaciones de apartamentos, de oficinas. Eso fue lo que aprendí y pues yo creo que de una manera bien, casi eh, inevitable y una necesidad, comencé a... a des yo descubrí la cualidad de la poesía allá, en, allá en, en Canadá, porque aunque escribí aquí, así había tenido experiencia con una banda de punk hardcore en, en los ochentas. Yo una banda, están, están activos, se llama M19, este, mis amigos y yo la, la, la fundamos. Eh, fue como un año y medio que estuvimos en activo, escribí, ya sabes, eslogans de protesta y cosas que eran como lo que vives a en tu entorno. Pero ya a compartir, a escribir, a, a que te inviten a actividades comunitarias, a, a compartir poesía ya fue ya allá en Canadá. Al principio fue una red comunitaria, ya después este, pues alguna banda me invitó a publicar, y participé en las antologías, después... Una banda se llama Latin American Research of Ontario Les interesó lo que hago y me publicaron un libro Allá en la Universidad de Toronto Se llama La Torbanera es este.
2: oh, Mira, justo aquí nos lo trae sí. En físico Y pues sí, justamente el trabajo que has hecho Desde la poesía y desde la escritura Me imagino que te ha sido muy efectivo como una forma de catalizar y de eh, comprender mejor los procesos por los cuales has pasado, tanto allá como aquí. Eh, y cuéntanos un poco de cómo te ha tratado el regreso, sobre todo, ¿no? que es, puede ser un, un proceso muy choqueante eh, o muy difícil en algunas instancias, pero que seguro también abre otras puertas de oportunidad.
4: Yo creo que el shock es mutuo. Cuando llegas allá también hay un shock, eh, quizás este... Quizás el racismo, ¿verdad? Las microagresiones sí. que hay bien constantes. Y, y um, quizás en, una, en en documentado, creas estrategias, dónde puedes estar, dónde no, dónde puedes tomar el autobús, dónde no, eh, la idea que se tiene de las personas de color, de, 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 de México. este Y sin embargo, pues también aprendes a navegar y a crear tus, tus estrategias uh, allá. Quizás o sea, el, regreso, el regreso pues de las cosas buenas, el encuentro con la familia, con los amigos que se extrañan, la comida mexicana es deliciosa, quizás descubres las muchas eh, sensaciones que lo que... Bueno, en mi caso personal, ¿no? Creo que la mexicanidad no es homogénea, pero en mi caso personal me, me descubro que hay un chingo de texturas, se experimentan muchas sensaciones al enchilarnos, ¿Sí? como en una calle como siete salsas diferentes y en Roldán, ahí en la Merced, hay como cuatro puestos de barbacoa, como cinco de garnachas, o sea, en una sola calle, yo creo que hay unas mil, salsa, mil salsas, salsas picantes diferentes de todo tipo. La salsa salva al taco, ¿no? Muchas veces. A veces, porque si el taquero. Es, o sea, lo hace como. No tiene acá feeling pues tal, no la salva. Pero. Necesita este,
1: tener amor, ¿no? Ponerle también amor. Si,
4: la, si la tortilla está como que se rompe y no está chida, pues no.
1: Tampoco es buen taco
4: no, y si la carne está como muy dura pues tampoco como que no y si te tratan mal tampoco no, o sea muy <ríe> pues sí, hay muchas cosas, estén, ¿no? sí. muchos
2: elementos que tienen que estar bien alineados para que la experiencia sea óptima, es poética es poesía no, claro, claro. justo eso también sí. es un oficio que requiere mucha arte y cuéntanos un poquito cómo era la pues el encontrar comida que te produjera esa esa misma sensación o experiencia ya
4: eh, dicen que somos los eh, diferentes actores en los mismos escenarios. Mi papá también es migrante. De Sangarville, Cepayauta llegó, llegó mi papá a la Merced, porque la Meche también es un receptor de migrantes cuando era un jovencito. Entonces, uno de las. No, bueno, todavía no lo termino, pero yo estaba escribiendo cuando estaba en la azotea y de Roldán, estaba en la azotea, y le estaba describiendo a mi papá. Mi papá este, acaba de fallecer hace seis meses, 89 años pero le estaba contando, mira papá, ya está la Iglesia de la Soledad, porque se alcanza a ver la cúpula de la Iglesia de la Soledad, ahí está la Iglesia de San Pablo, aquí abajo está Manzanares, papá, la Iglesia de Nuestro Señor de la Humildad. Y se recuerda cuando mi papá, con su primer salario, por fin le pudo invitar un caldo de gallina a la tía, Bernalda, a la tía Bernarda, porque ahí en la Mercedes le venden deliciosos caldos de gallina. Entonces, este, pues a veces lo, las relaciones que hay, o la manera que, es que creamos vínculos a través de los recuerdos, ya sea allá, cuando estamos allá, pero, pero también aquí siento que tiene un, un efecto, como dice Paloma, en el, en la contraportada tiene un efecto catártico en nuestras vidas. Eso sí es una realidad. Yo creo que el, el escribir poesía es una forma también de, de, crear, de crear muchos puentes entre la gente.
1: Claro. Oye, y apenas hace un par de semanas estuvo la fiesta ahí en la Merced, ¿no? ¡Ah, hombre, sí! ¿Qué tal se puso?
4: Fascinante. Fascinante porque la gente regala comida. Uh -huh. Van los la... sonideros, ¿no? Sí, van Mucho los sonideros. baile. Sí.
1: sí, justamente por acá, nuestro colega, el Adrián Román, anduvo por ahí, ahí en la chilango, eh, en la página pueden checarse la crónica, échenle un vistazo.
4: Es un barrio la... bien grande, es increíble. Porque a veces es bien difícil hablar de dónde, dónde, dónde termina y dónde empieza. Claro. Eh, no sé, podría ser que term... comienza en Jesús María, termina hasta. No sé, hasta el metro Candelaria, del lado norte hasta eh, Buturini.
1: Casi, casi que hasta Tepito, ¿no? Es
4: como que hay varios, varios hay de transición. ¿no?
1: Sí. Como de
2: osmosis. Sí. Oye, y,
1: y luego este anillo de circunvalación es como una frontera, ¿no? Que es como la una meche y la otra meche, ¿no? Que sí. de repente la de Jesús María y de por ahí donde el convento es una, que es por ahí por donde se cayó la casa esta hoy en la mañana, del Que mencionábamos hace rato
4: ¿Se cayó una casa en la mañana? Se,
1: en la madrugada se desplomó el techo de una vecindad En la calle de Justo Sierra sí,
4: Yo vivo ahí en Roldán y no cerca, ahí, por por Centro ahí. Histórico Y sí. ya
1: estaban ahí, ya sabes, Protección Civil sí, Ya sacando no a la gente Pero luego está el... la otra mecha de los mercados Ah, ¿no? oh, sí, es la... está bien barato Y además a mí una de las cosas que más me gusta De ahí de la mecha es esa sensación De cuando sales del metro y estás adentro de la meche, ¿no? Como que dices, no lo puedo creer, ¿no? Así como sí. que ya te empiezas a perder por ahí, laberintos. Oye, ¿qué traes para compartirnos de tus textos? ¿Te gustaría...? Yo sí. ahorita estaba viendo aquí uno que me gustó sí, mucho. Yo también lo, lo que, también de los, los punks y las, y tortillas. las tortillas. Sí, ah, justo. sí.
2: Buenísimo. Ese lo quiero escuchar. ¿Quieres que punk... se lo lea? Sí. A sí, ver, sí, venga, a ver, venga, ver. venga, venga.
4: Bueno. este Y esto se lo dediqué a mi hermano. Mi hermano tiene una banda que se llamaba Overcast. Y a mí me sacó un chingo de onda cuando mi hermano se dejó esa banda por irse una banda que, de aquí de la Ciudad de México, eh, que se llamaba Optimum Prime, tocaban como power Meta y dije, no, carnal, la estás regando. O sea, allá no vas a hacer nada. O sea, no, neta, o sea, nunca te van a dejar de ver como un güey de Catepec, por siempre va a ser así. Allá tenías ya un chingo de banda, tus amigos, tenías que creado un chingo de, de tocadas con mucha gente, pero, pero o sea y pues me sacó de onda, ¿no? Entonces, esta se la, la escribía a mi hermano y me la escribía a mí. Espero les guste. Dice: Los punks también mandan las tortillas cuando los manda su mamá. Se forman. Esperan su turno con mansedumbre cristiana. Cuando las amas de casa no se forman, ellos protestan, pero lo hacen en silencio. No rompen las reglas. Nunca aceptan que les gustan las canciones de Juan Gabriel porque es algo muy íntimo. Son románticos de closet. No necesitan saber inglés, cuando en casa sienten toda la furia de The Clash, que con la fuerza del sonido de las guitarras, saben que no se necesitan fusiles para disparar, para dar duro y a la cabeza. Los punks también se emocionan con las películas de Pedro Infante, han llorado con la muerte de El torito y han descansado con la del tuerto. Se solidarizan con el dolor y no son compasivos de closet, en cualquier esquina rechazan la injusticia y toda represión. Muchos pongs también tienen hermanitos, los quieren y se preocupan por ellos, les compran dulces y los inician con la música de los overcast. Los pongs también son nobles, les gustan los oros, los toros, pero odian a los toreros. Además hay muchos poetas para dar testimonio de las calles y de su increíble vida. Ah, qué chido, okay. qué chido, qué chido, qué chido, pues es, ese
1: fue Jesús Maya leyendo una de sus poesías del libro La Tolvanera que fue publicado en Canadá y sí. que hoy nos trae por aquí pues una copia para echarle un vistazo y que… Pero pues... tengo en PDF, se los paso. Sí,
4: No me, dio, sí, tiempo. Bueno, la no me dio, no dio tiempo ni siquiera para imprimir más porque este… O sea, así.
2: Está muy bonita la edición, aquí tenerlo en mano es, es una gran experiencia como de impresión. Pues vamos
1: con una rolita y regresamos para seguir platicando aquí con Jesús de varias cosas de esta gran, gran ciudad y varios rincones, recomendaciones y demás. Vamos con música y volvemos. Esto es Radio Chilango. One, two, one, two, three. Regreso en Radio Chilango. Esto que acabamos de escuchar fue la reversión que hace el buen Beck a la original de Neil Young, Old Man, que ya soltó por ahí algunas polémicas. Resulta que a Don Neil Young no le gusta que le hagan covers y pues como que no, no le gustó mucho esto porque además eh, Don Beck se la dedicó por ahí a unos jugadores de la NFL y pues ya se armó ahí como, como el, el, el relajo. Pero a mí me latió la versión, me, me gusta. Y sí, bueno. a
2: mí también está Ni muy modo, está, buena, está buena
1: para irnos metiendo en el mood de que ya está entrando la tardecita que ya pronto seguramente aparecerán por ahí unas nubes y la Ciudad de México empezará a oscurecerse para darle lugar a una noche más de miércoles y tenemos aquí en cabina a Jesús Maya quien nos viene a compartir parte de su poesía antes de la rola escuchamos una poesía bien padre los punks también van a las tortillas y ahorita nos está platicando de un volumen que trae en sus manos ...sobre Catepec...
2: ...se llama San Catepec de los Dementes... ...y me gusta mucho eh, la advertencia de la contraportada acá... Eh, ...un libro sobre el municipio más poético y demencial del Estado de México... ...bien dicho, le haces bajo su propio riesgo... ...y pues es una colaboración que tuvo aquí Jesús Maya... ...junto con otros dos eh, poetas... ...José Manuel Vaca y Creepy Pastel 666 quien yo no conocía, pero pues parecen ser proyectos de gran relevancia para efectos de, es, no solo este municipio sino la poesía que permea en toda la vivencia de la Ciudad de México
1: Pues platícanos un poco más sobre esa experiencia de ser de Catepec, de estar en este libro, ¿cómo fue que llegaste ahí?
4: Bueno, quiero mandarle un saludo a José Manuel Vaca, y a Pastel es que yo estaba buscando dónde vivir este, y me y encontré donde en La Merced también me fue muy difícil porque no había quien me quisiera rentar. Eh, pues no tenía casi pues, nada, ¿no? ni, ni crédito, ni, ni familia con propiedad. Entonces en la Meche pues, me dieron chance, solamente que le pagaron unos meses por adelantado. Y en la Casa Talavera, curiosamente, una semana antes había una actividad de, de poesía. Y ahí entré y estaba este José Manuel Vaca y otros compas de, eh, de Catepec. Entonces les dije, estaban ahí leyendo y yo les dije, yo soy de Catepec también y les leí de, algo de las cosas que hago, y ya nos hicimos compas, entonces ya nos hicimos compas en Facebook, y nos seguimos mutuamente en las redes, es una banda que está muy activa, en tiene eh, una compita que se llama Selene, está José Luis Vaca hay mucha bandas de Catepec entonces eh, este José Manuel me invitó a, a, quería hacer un libro que se llama San de Catepec de los Dementes, eh, y me invitó, le mandé mis poemas y me, me seleccionó tres, la verdad no, no me lo esperaba, pero ya está aquí y él lo tiene a la venta. Donde hablo, este, escribo poesía que va, que, es, que habla específicamente de, de, de qué se siente ser de catepec haber hecho y qué tiempo. se siente haber crecido en Ecatepec y qué se siente tener un perro en Ecatepec que, que amas en Ecatepec. ¿Se Pero leo, sí, adelante. adelante. Este se llama el ojo de jazmín. Y quiero dedicárselo a todas las personas que, que, que se indignan con el abuso de los animales, que se solidarizan y que aman a sus perros. A veces siento que fue amor a primera vista. Jazmín apareció de repente una mañana en Sur 28, esquina con avenida Lourdes, en la primera sección de San Agustín, Ecatepec. Yo iba con la pantera una hermosa perra Charles Spaniel. Jazmín se acercó a olerla para después seguirla. Nos acompañó al mercado a comprar el bofe y el periódico. Al poco rato llegamos los tres a casa y se quedó entre nosotros. Jazmín era un perro color beige. Parecía chihuahua con anabólicos. Tenía los ojos saltones. Siempre existen formas para demostrar cariño. Lo acariciaba cada que podía, compraba su bofe y pajarilla en el puesto de vísceras. Él era risueño. Una mañana Jazmín apareció con el ojo botado. Me asusté y traté de metérselo con los dedos, pero comenzó a llorar y no se dejó. Siempre he tenido la duda. ¿Qué le pasó? ¿Lo atacó un perro más grande? ¿Lo pateó algún taquero? El ojo comenzaba a secársele. Quise con todas mis fuerzas que la suerte existiera, que a la mañana siguiente amaneciera bien con el ojito sano. Pero las cosas no son así nunca. Se le formó una costra viscosa, sucia. Después comenzó a salir pus por la cuenca del ojo. Lo llevé al veterinario que estaba en la avenida San Agustín, entre el cinema y el seguro. Me dijo que se iba a morir, que si quería lo inyectaba. Pero también lo podía operar. Le pedí dinero a papá y así le extirparon el ojo. Fui por él con un diablito. Me lo dieron dormido y lo metí en una caja de cartón para trasladarlo a la casa. Le habían rasurado el pelo alrededor del ojo y cosido el párpado. El pelo le creció y se recuperó pronto, pero a veces era motivo de burla. Le pusieron el pirata Morgan, el Casimiro. Siempre me ofrecieron sus apodos y me llegué a agarrar a chingadazos por él. También, tuvo con la pantera perritos, de los que hablaré más tarde. De repente, Jazmín desapareció. Estuvo perdido por varios días. Le pregunté a los vecinos y locatarios del mercado por él. Lo busqué por las calles y en los baldíos, hasta que lo encontré en uno atrás de la casa. Ya estaba mosqueado y apestaba, no pude hacer nada. Y me fui con un dolor muy grande, no pude evitar llorar. Jazmín llegó y se fue repentinamente de mi vida. Gracias, banda. No, pues muchas gracias a ti Jesús,
1: ¿Qué, qué palabras, seguramente ya muchos por ahí afuera están... están
4: moqueando. Soltando tantito. la lagrimita.
2: Como acá uno, pero internamente. Está más triste que un árbol seco de Navidad. Me no, cae ay, que Dios, sí. Sí, pues así, las tragedias. Que suceden en cada esquina Más triste que un
1: taco con la tortilla mojada y rota ¿no? Sí, que, que, pancia, ¿no? que no puedes comer Más triste que un taquero que
2: no prepara su trompo con amor Que, y que, que no que tiene buena amor. salsa es Por, por el... acá
1: alguien en, en redes nos compartió un, una anécdota Bueno, una vivencia con su perrito eh, Le mandamos saludos a Ever Dice que el, lo, lo más extremo de amor que hizo por su perrito Fue justamente organizarle un funeral Qué, qué chido yo creo que muchos lo hemos hecho en su momento. Pues te agradecemos mucho haber estado por acá con nosotros, Jesús. ¿Dónde podemos encontrarte en redes sociales? ¿Dónde pueden encontrar tus textos, tus poesías?
4: Bueno, búsquenme en Facebook como Martín Agonía. Ahí en la portada está Arenita, ahí está. sale Arenita, mi perrita, y estoy yo, ahí comiendo algo chido.
1: Muy bien, Martín Agonía, que es como tu alter ego.
4: Sí, y en, este, y en Instagram también, Martín Agonías. Y en TikTok, Martín Agonía. Entonces, así es como Martín Agonía. Y pues ahí van a ver videos míos y, y videos de
2: Arenita. Si la quieren conocer, ya saben a dónde acudir. Sí,
4: luego andan en bicicleta y dicen, ¿es Arenita?
1: Ah, sí. mira, ya la mira, tiene ya bien, bien ubicada. Conocida. Muy, muy bien, Arenita, pues... Te agradecemos mucho haber estado por acá y habernos compartido estas estampas de esta ciudad que a todos nos fascina y al mismo tiempo nos pone los pelos de punta. Se nos acabó el Radio Chilango del día de hoy, mi, mi querida Victoria.
2: Nada más por último, el Sanecatepec de los Dementes, podemos conseguirlo quienes estamos en Ciudad de México.
4: Claro, contacten a José Manuel Vaca okay. en, en las redes sociales, y él es, es el editor y le mando un abrazo enorme y todo mi cariño a él, a Futi Pastel, a, a mi esposa, Paloma Villegas, a mis hijas y a toda la banda.
1: Muy bien, pues ya se fueron esos saludos directo.
2: Vámonos. Corazón,
1: se nos acabó el radio chilango. Nos escuchamos el próximo miércoles. Prendale. Y que tengan un bonito día. Adiós. Adiós.
0: Es el lugar donde todo ocurre. Chilangolandia, el ombligo de la luna. El valle de Anáhuac. Mm, con el aire menos transparente. 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 Chilango Radio. Por Ibero90.9. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero 909fm